0: Norske Ingvild Selvik Ask satt fri i Sinai i natt. Fete menneskur bör betale mer for flybilletten än slanke, menar forsker. Lätta for betaler betalar för tunga passagerares rid först a mannuin sist bara att betala. Och forbrukarombudet kräver att Facebook stoppar reklam mot barn. God tisdag 26. mars og velkommen til Nyhetsmålen med Thor Albert Frøsland. Den norske kvinnen Ingrid Selvik Ask og den israelske mannen som har vært holdt som Gissler i Egypt er satt fri. De to ble bortført i Sina i forrige uke. Ragnhild Immerslund er kommunikasjonsdirektør i utenriksdepartementet.
1: Det er med stor lettelse at vi kan bekrefte at norske kvinner som ble bortført på Sina nå har kommet til rette. Hun er til forholdene i god behold, og vi fikk bekreftet at hun var friet like før to i natt. Etter fire døgn är Yngvild Selvik Ask endelig løslatt. 31-åringen forteller till den tidligere CNN-journalisten Mohamed Fadel Fahmi at hun har det bra, er uskade og at hun fick vann og mat av kidnapperne. Ask og den israelske manen Amir Hassan ble løslatt i halv to tida i natt. Deretter dro dem til politistasjonen i byen Al-Arisj. Nå skal Ask videre til Cairo, den norske ambassaden der. Amassaden vil så legge til rette for retur til Norge så fort som mulig. I følge den tidligere CNN-journalisten er ikke kidnapperne på grepet. Kravet deres om å få satt fri slektinger fra fengsel skal heller ikke være etterkommet kommunikasjonsdirektør Immerslund vil ikke si hva som førte till løslatelsen. Det er egyptiske myndigheter som har hatt ansvaret for arbeidet som førte til løslatelsen, og detaljene i det er det egyptiske myndigheter som man svare for. Vi er svært takknemlige for den jobben som egyptiske myndigheter har gjort og samarbeidet med dem har varit utmerket. I tillegg så har norske ambassadene i Kairo hatt nær kontakt med ledere på høyt nivå i beduinmiljø, både i nord og sør-Sinai. Eh och tillsammans så har det efterhand också altså fört till den lösningen som vi alla hoppat på.
0: Reporter var Christine Svensson och Ingvild Selvik Ask och den israelske mannen mötte pressen i natt och blev intervjuad efter gisseldrama.
2: I am very very happy that I can go home to Norway and to see my family, to stay with my friends that I love so much and I'm just very relieved that this is now over.
0: Flere mennesker med tiltnytting til Norge er gisler i Sinai. En eritresk familie i Bergen har en datter som sitter fanget som gissel i ørkenen. I går kom 19 år gamle Hivet Kalab Vlede Mariam til Bergen. Den unge kvinnen satt som gissel i fem måneder etter at hun flyktet fra Eritrea. Den eritreske familien våger ikke fortelle om jenta som nå sitter som gissel.
3: Det er en ung flikke. Ja. Familien bor i Bergen. Planen var at hun skal til slutt komme til Norge.
4: Det ser Meron Estefanos. Den svensk-eritriske journalisten kjenner til omlag 30 personer med barn til Norge som sitt fanget i ørken i Egypt. De færreste, Bergens familien inkludert, våger å stå frem eller sier ifrå til utdanningsdepartementet.
3: Jag tror det inte ikke familien, men det er andre som har skremt om det, men gjør ikke det, og du kan ikke bli forfølget eller...
0: Og så skal det handle om flybillettpriser for tunge passasjerer bør betale mer for flybilletten enn lette. Det mener en økonom og forsker ved høgskolen i Sogndal. Vekt er nemlig viktig for flyenes drivstoffforbruk. Derfor er dagens prissystem urettferdig, mener første ammanuensis Barat Bata. Det betyr at
5: lærere passasjerene betaler for de høyere passasjerene.
6: Når en som veier 50 kg betaler samme pris for flybilletten som en som veier 100, betyr det egentlig at de lette betaler deler av billetten for de tunge. Det er hverken kostnadseffektivt eller rettferdig, mener transportøkonomen.
5: Dette er ikke færdig. Dette er ikke færdig.
6: Hvis det derimot er sånn at den lette person har tatt med seg litt for mye bagasje, risikerer han eller hun å betale enda mer, selv om den samlede vektbelastningen på flyet kan være mye mindre enn fra en tung person med lite bagasje. Dette bør flyselskapene ordne opp i å finne en praktisk løsning på, mener Bata.
5: Uh, practically I think uh, this is, uh, this is
6: Man kan løse dette på flere måter, men det enkleste og billigste er kanskje å dele passasjerene inn i tre prisgrupper etter vekt mener han.
5: More than 100, 75 to 100, less 75.
6: Man kan også tenke sig kombinasjonsløsninger der man ser personvekt og bagasje underrett. Men ikke noe av dette er aktuelt å innføre, hverken for Norwegian eller SAS. Selv om pressekontakt Tormod Sandstøy SAS ikke bestrider at vekt er viktig.
7: Vekt er absolutt viktig for flyskapene. Det
8: handler om hvor mye fuel man bruker. Men det å begynne å snakke om vekt opp mot passagerer, det, for oss er det veldig fremmed, og vi er vel rimelig sikre på at også... Våre kunder og passagerer ikke ville synes det var en særlig, vil særlig godt tatt imot, så det, for oss er det bare helt uresentlig å tenke på.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Det har jeg fått besøk i studiet av en påskebrun og uniformert herremann. Ola Gradsøvelkommen skal du være. Takk skal du ha. Du er landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekoips, så du har vært på Gol og informasjonssentralen till Røde Kors. Og hvordan har folk klart sig så langt i Påskefjellet? Det har vært stor utfart, og det medfører
9: jo noen flere hendelser enn når det som vi fjor var liten utfart. Men generellt så er det en veldig, veldig fin start på Poska i Sør-Norge.
0: Hva er det oppdragene
9: dere har utført har gått ut på? Ja, det har vært eh, en god del henteoppdrag, folk som har skadet sig eller blitt syke, så er det noen få ettersøkninger. Og så har vi dessverre hatt 7 som vi har vært involvert med i så langt i påska i år.
0: Når du snakker om skader, på vilken måte er det folk skader seg? Det kan ju være
9: fall som medför i brudd, det kan være sårskada, och så kan det være sykdom på egen hytte. Og hva er det vi brekker? Er det arm eller ben? Ja, det er nok eh,
0: armene det går utover, men noe brenskade er det også. Og i morgen så starter påskeutfarten for eh, alvor. Hva er det dere er spesielt opps på i
9: år? For det første så er det fint vær i Sør-Norge nå, i Nord-Norge så er det litt mer nedbør og en del vind, men i Sør-Norge så er det så fint vær at man må være litt opps på dette med sola. Samtidig så er det kaldt om natta, så man skal være også klar over at ut på ettermiddagen så blir det kjølig, og spesielt barn bør være, må man være opps på i den sammenhengen. Sol, eh, Solskader både for øynene og huden er viktig å tenke på
0: nämnt att det har också varit involverat i skred som har gått och det har ju varit flera skred i de senaste dagarna. Vad ska folk som är ute på tur vara speciellt
9: upps på när det gäller skred? Ni måste göra er känt med de skreva som gäller generellt och det må göra er känt med hurvarande förhållandet lokalt. Och vi har en vinter hvor det här på sørlande eller i sør-norge, spesielt på vestlandet en er mye lagdeling av snøen, fordi det ikke har vært så mye mildvær som har pakket den sammen. Og da kan en skiløper utløse et skre. Så det gjør seg kjent, og så unngår bratte hellingar. Ja, hvor bratt snakker vi om da? Ja, det normale er å si at man advarer mot å gå bratter enn 30 grader. Og går du i 30 grader, så har du allerede begynt å klatre en del. Det er som et underreng i en hoppbakke. Det er såpass altså. Ja, så det ska en del til, men det kan gå skre på plasser som man ellers ikke har regnet med å gå skre også.
0: Så det gjelder da altså å unngå dybratte heng eller oppforbakker for den slags skyld, for å da unngå å skulle løse ut og, og da i verste fall bli tatt av av skred. Men har du ellers noen oppfordringer til folk som skal til fjells, eller som allerede er der?
9: Ja, det er å komme seg ut, bruk disse dagene, men altså, velg tur etter evne, som vi ser, Ikke legge ut på en lengre tur enn du har forutsetninger for. Ta med litt ekstra utstyr, klær, mat og nytt dette påskeværet som vi har nå.
0: Ja, her i Sør-Norge har vi jo vært eh, velsignet med det gode været, det har vært mer rufsete nordpå. Men eh, nordfolk da er ute enten, de er på tur eller de holder seg i alpina anlegg. Hvor er det folk skader seg mest? Vi har en jevn fordeling mellom
9: terreng og alpina anlegg. Hitte påske så er det noe mer i anlegg, alpina anlegg og den type anlegg. Men eh, kanskje vi, ikke så uventet? Ja, eh, kanskje det. Men utover i påske, så altså, med mer og mer turgåing, så vil det også bli en del. Det har sammenheng med den store utfarten. Det er ikke noe verre
0: det. Vi får bare passe på og ta vare på oss selv. Takk du ha, landsrådsleder i Røde Kors, hjelpekoips, Ola Gladsø. Og da skal vi titte litt på vad avisene har på sine forsider. Aftenforte Aftenposten forteller oss at foreldre som mister barna sine krenkes av politiet. Politiet lot ikke en mor få holde datteren sin da barnet på ett år døde. Fremskrittspartiet vil ha med rødgrønn grasrod på veidugnad, skriver Klassekampen. Helseminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget endre loven slik at straffeansvaret ikke gjelder for folk som bryter seg av ulovlig surrogati, skriver Vårt Land. Nasjonen kan fortelle oss at flest vil ha Jens som statsminister, og Erna er hakk i hel på en måling. Bestikkelser fra Jara skal ha gått til libysk statsminister det kan dagens næringsliv fortelle oss. Og bestikkelsene skal være kamuflert gjennom overbetaling for gjødsel. Dagbladet har opp boligene våre og kan fortelle oss hvor helsefarlig de er. Og VG forteller om lykkelige par som har funnet tilbake til hverandre etter samlivsbrud. OL i Oslo kan bli stoppet, forteller Dagsavisen. Det er en samlet tromsøbank på Stortinget som vil stanse planene om et OLI i 2022. Dekk Sharif har ifølge Finansavisen gått på en stjernesmell, men Tommy Sharif avviser at Sharifs dekksenter er konkurs. Og Fjederlandsvenn har den løselatte kvinnen på sine halvøya, på sin første side, for den 31-årige mandalskvinnen er i god form. Bergensavisen forteller at her skal det gå unna når avisen tar for seg nytt tunnelprosjekt mellom Bergen Vest og Fana. Og Bergens tidene har også fremtidens trafikkavvikling på forsiden. Derover halvparten av de spurte sier de vill ha bro over Bjørnafjorden for fremtidens fergefrie E39. I Trondheim er antall tiggere fordoblet, forteller adressavisen på sin forside. Og Nordlys har bildet av turgårde som blåser i skredvarslene dagen etter dødsskredet, og de beveger sig in i skredfarlig område. Sport Sjefen for U21-landslaget i fotball, Thor Ole Skullerud, er ikke bekymret til tross for at laget tappte 4-1 for Nederland i går. Han mener tross det dårlige resultatet at laget er i rute hans sommerens EM-sluttspill.
5: Selv om vi taper 4-1, så er det en, en god følelse på at når vi kommer till juni, så kommer vi til å være enda nærmere det nivået vi skal
10: konkurrere på. Tor Ole Skullerud har fått en tøff start på jobben som norsk U21-landslagssjef siden han tok over for Per Johar Hansen. Et 5-2-tap for Spania ble i går fulgt av at Nederland slo Norge 4-1
5: vi ser betalt for många chanser. Allt för många chanser i två kamper.
10: I juni väntar EM för U21-guttarna, men skulle du mena i träningskamparna ikke ger ett riktigt bild av Norges störste talenter?
6: Velger det vara starkt. Jag tror
5: att vi kommer att vara tight och pepp på att ta poäng mot alla de tre lag vi ska möta i träning. Samtidigt är det i mars och vi har många spelare som har spilt en konkurrenskamp denna säsongen. Sola. I
10: går pådror Norge seg en utvisning tidlig i kampen, samtidig som det var opphetet stämning i etterkant. Men i juni lover sjefen en annen utgave av det norske laget.
5: kan vi hamle opp med Israel, England, Italien
0: det tror jeg. Mats Håby var reporter. Mats Zuccarello Åsen mener det norske hockeylandslaget vil klare sig fint där som han går glipp av VM, men det är landslagsjef Røy Johansen helt uenig i. Så Karello Aasen gjør comeback i New York Rangers, og et slutspill med klubblaget vil kollidere med mesterskapet i maj.
11: Det er jo sånn det er. Noen ting man offre for en sjanse som det her, så um, det er bare noe man må, må ta.
10: For som New York Rangers tar sig til slutspillet i den nordamerikanske ishockeyligan, må Norge klare sig uten en av sine største stjerner.
11: Forhåpentligvis kommer vi til slutspill, men um, ellers så er det, det er noe man måtte offre, og det, det gikk ut nå da.
10: Dermed må Røy Johansen se en av sine viktigste brikker, vrake VM-spill, til fordel for en retur til USA.
5: Jeg har en forståelse for at han tar det valget på en måte, men jeg hadde håpet at han hadde valgt allerede nå, og jeg hadde håpet at han skulle prioritere landslaget.
10: Sukarello Aasen har også tidligere gått glipp av mesterskap, og tror det norske laget vil klare sig fint.
11: Men har klart seg veldig bra, nesten bedre uten meg.
10: Deler du den oppfatningen?
5: Nei. Han er jo en internasjonal toppspiller og har vist på, på treningene nå at han er i bra form. och han ville absolutt vært en stor forstærkning.
0: Mats Håby var reporter. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Du hører på. Klokken nærmer sig 6.45. Og dette er hovedsaken i nyhetene så langt i dag. Norske Ingevild Selvik Ask er satt fri i Sinai i natt. Fete mennesker bør betale mer for flybilletten enn slanke, det mener forsker. Og britiske svindlere forsøkte å kreve filmstøtte for en film de ikke skulle lage, men endte opp med å måtte lage film for å skjule svindelen. Men nå ska det handle om våre små venner trekkfuglene, for vi på er kommet. Det sa vi i slutten av februar och tänkte att dette var ett sikkert vårtegn. Men kullen som har satt sig på Sørlandet den siste måneden gjør at Vipa og de andre trekkfuglene som har kommet de siste ukene har fått et tøft møte med den uvanlige iskalle våren.
12: Det er kaldt, men nydelig vær på Lista Fyr i Farsund. Margrete Woll ved Lista Fulestasjon viser hvor hun fant den døde trekkfuglen.
13: Altså våren er observert i dag, eh, 27. februar. Det er, eh, er det veldig tidlig? Nei, jeg tror det er i rute, sånn som det skal være i forhold til i fjor, så var det 29.
12: Et av våre første vårtegn var altså i rute. Det fortalte ornitologene til NRK en av de siste februardagene i år. Men den kalde månden som fulgte har derimot vært mer uvanlig, sier Margrethe Woll nå i slutten av mars. Vanligvis
14: jo, hadde det vært normalt for oss, så hadde jo trekket vært i full gang nå med, med kjell og flere vipe, og, og det hadde begynt å markere territoriene sin rundt omkring, men, men trekket har stoppet helt opp nå. Um, sikkert på grund av den kalde de kalle temperaturen også nedover i Europa og det er veldig uvanlig
12: Flere hundre tusen trekkfugler følger vanligvis lys og vind og stopper i løpet av våren innom Lista som er det stedet i landet med flest registrerte fuglarter Men kula vi har hatt den siste måneden har gjort at matfate til fuglene er hermetisk lukket med tele og trekkfuglene som til nå har kommet dør
14: Her er en av de vipene som vi fant på området her han i frysen her. Hvis du kjenner på, på brystbeinet der, så kjenner du at det er veldig spist. At det ikke er noen ting
12: av eh, fett eller muskler på her. Og det er ikke bare de på stationen som finner utsultet trekkfugler.
15: Vi så en død ful som lå langs veien der i sted. Så, ja, vi synes veldig synd fordi det er veldig dumt.
12: Det var ens som fortalte
16: at det han har sett en ful som sto med liksom nebbe og hakket simpelthen fast i bakken for å finne noe. Men det var lite, ja. Så det er spesielt kaldt i år.
14: Det er jo ganske eh, dramatisk for de fuglene som, som lever på mark og insekter i, i bakken. For de finner ikke mat, og de sulten er i hel. Og hver dag som, som vi går på, på um, runde i stasjonsområdet her, så finner vi dauevipe.
12: Nå håper Margrethe Woll at de vinterlige temperaturerne kan gi seg, slik at kan starte opp igjen og forhindre flere utsultet fugler. Det er
14: ikke noe kjekt å se på at de er sulte i hel, men, men sånn er det bare. Jeg vil jo absolut anbefale at folk legger ut epler til svartfossen. Det spiser den, og man kan legge ut vann for å drikke, da, for fugler. Også. Man kan sette ut vann, og man kan epler og gryne og brødsmuler i hagen.
0: Det var en god uppfordring vi får tänka på småfullarna. Reporter var Marie Macdon. I Rom folk som säljer magasin, folk är folk, jagas fra köpcentren. Köpcentret i Hedmark och Uppland menar de må ha speciell tillåtelse till att stå på deres områder och har i flera tillfällen fått polisen till att komma. Organisationen som står bak magasinerna menar köpcentren inte har rätt till att visa bort säljare så sant de uppför sig pent.
17: The police tell me to go from here, you know. Uh, police tell me if you stay long time here, I will be arrested. Mannen i 20-30 års alder sitter i bilen utenfor Martensenteret på Elverum sammen med fire familiemedlemmer. Han har akkurat blitt bortvist fra senteret når vi møter om Det er ikke første gang.
11: Jeg prøver å selge folk av magasinet.
17: Han er rumener og han er selger av magasinet Folk er folk, utgitt av organisasjonen med samme navn, med formål å gi romfolk og rumenere i Norge et alternativ til tigging. De har 350 selgere over hele landet. Selgeren på Elverum mener han blir urettferdig behandlet, at han bare vil selge blader og ikke vil lage problemer. I politiets log heter det at selgerne fikk pålegg om å forlate Elverum, og at det hadde vært både ute og inne på senteret. I følge politiet i Hedmark er de stadig ute for å be magasinselgere å fjerne seg etter telefoner fra publikum eller butikkeire. Senterleder ved Martensenteret, Lene Faråsen, sier alle som vil selge noe på eller utenfor senteret må be om lov.
7: Når det gjelder folk
15: av folk og sånne typer, altså blaselgere, så har vi sagt nej til alle de. Og når det gjelder folk av folk, så har de heller ikke kontaktet oss og spurt hvertfall det som er klare å nå.
17: Faråsen sier de som eier av grunnen så kan vise bort folk som selger ute foran inngangen eller på parkeringsplassen. Det samme sier kjøpesentret i flere andre byer vi har varit i kontakt med. Men det er Bjørn Ulf Evenrud uenig i. Han er redaktør for Folk er folk og arbeidsgiver for selgerne, och mener sentrumrådet er å sammenligne med en centrumskate.
6: Vi mener at disse stedene er offentlige områder hvor almenheten du og jeg og andre har lov til å oppholde seg.
17: Så da trenger det egentlig en tilatelse?
7: Nei, man skal ikke trenge tilatelse for å gå på data.
17: Men politidirektoratet går langt i å gi kjøpesentrene rett. Området utenfor hovedingangen er å regne som privat i denne sammenhengen, sier seksjonssjef og jurist Steinar Talgø.
6: I dette tilfellet her så er det jo å snakke om arealet som er i umiddelbar tilknytning til kjøpesentret. Og da vil dette i utgangspunktet være et privatrettslig forhold mellom kjøpesentret og den som ønsker å drive en eller annen form for næringsvirksomhet på området.
17: Men Evenru i Folk er Folk håper saken kan bli avklart av en domstol.
0: Da, da må de rett slett, uh, ta det til retten, og så får vi en avklaring på det. Og så bør man unngå å drive jage folk i mellomtiden. Reporter var Erlend Mo. Forbrukerombudet ber Facebook passe bedre på barna. Reklamen på den sosiale nettstedet havner ofte på sidene til barn og unge. I Norge er det ulovlig å rette reklame direkt mot barn, men nettstedet skaper gråsoner. Nå krever forbrukerombud Gry Nergård at Facebook skjermer mindreårige mot reklame.
1: Ja, hei. Her ser vi jo et uh, spill, en app som um, kommer som reklame i Newsfinn. Så av såpass stor interesse for barn at hvis den kommer direkte i newsfiden til barn
18: så mener vi at det kan være strid med forbudet mot direkte kjøpsoppfordring til barn På Facebook får barn og unge tilbud om å kjøpe spill, klær, konsertbilletter og mye annet Det bekymrer for brukerombud Gry går. I nyhetsstrømmen blandes meldinger fra private venner og kommersielle aktører i en strøm av oppdateringer og Det kan jo være veldig vanskelig for barn å skjønne at det er reklame for det første
1: og for det andre så er det jo et spørsmål om det rett er ulovlig å det på den måten.
18: Den nedre aldersgrensen for å være på Facebook er 13 år, og forbrukerombudet mener Facebook må sørge for at barna blir bedre beskyttet. Nergård har tatt reklamebruken opp med Facebook tidligere, men har foreløpig ikke oppnådd mer enn et løfte om å fortsette dialogen. Nå har Nergård sendt brev der hun ber om at selskapet legger inn en sperre, slik at mindreårige ikke får reklame. Vi ønsker at de skal tilhatt så lite som mulig av reklame til barn i newsfiden,
1: og håper at de kan endre på innstillingene sine på den måten.
18: Her. Jeg tror det var noen venner av meg som hadde invitert meg til å bli inn på et sånt arrangement. 13 år gamle Natalia skjønner ikke alltid hva som er reklame og hva som er reelle oppdateringer fra Facebook-vennene. Som når hun blir lokket till att kjøpe konsertbilletter. Da ja, er så plutselig så begynte jeg å få masse meldinger. Ja, det är veldig rettende enn når jeg en gang ikke har meldt på eller En av dem som dukker opp i nyhetsstrømmen till Natalia är Idar Volvik. Han har tjent gode penger på å annonsere på Facebook.
7: 80 prosent av alt handel på Ludostor kommer fra Facebook.
18: Mye av fortjenesten kommer når Facebook-brukerne deler annonsene till Volvik med andra brukere. Da kan Volvik ikke hindre at reklamen havner hos barn, sier han.
7: Det er teknologisk ikke mulig å gjøre i dag, man har vi kunnet hindre det, skulle jeg gjerne med på det.
18: Facebook vil foreløpig ikke se si om det er aktuelt å legge inn en sperre slik forbrukerombudet krever. Men policydirektør for Facebook i Norden, Thomas Myrup Kristensen, uttaler i en e-post at Facebook har en konstruktiv dialog med det norske forbrukerombudet, og at de setter pris på tilbakemeldinger.
0: Og Facebook syner de vill svare på brevet fra forbrukerombudet. Reporter var Ida Kvittingen. I Storbritannia er fem personer dømt til fengsel i opp til seks og et halvt år for å late som de skulle lage en storfilm med kjente Hollywood-skuespillere. Planen var å få utbetalt filmstøtte uten å lage filmen. Men når skattemyndighetene luktet lunten, skyndte de seg riktig nok å lage en film for å skjule svindelen.
16: Det var aldrig meningen å lage trilleren A Landscape of Lies. Og brinnelig A Landscape of Lives. En jordansk investor stilte med 175 millioner kroner, og flere kjente Hollywood-stjerner sto på rollelisten. Det var i hvert fall historien som ble servert det britiske filminstituttet. Alt var bare tull. Planen var å kreve 25 millioner kroner i momsrefusjon og skattefradrag for en film som aldrig skulle bli laget. Det hele minner i grunden om noe som godt kunne skjedd på film.
19: A movie fake.
16: Og jammen handler ikke Argo, som fikk Oscar for beste film for bare en måned siden, nettopp om å late som man lager film. Her som en operation i Iran. En tilbake i Storbritannia ble i går ettermiddag fire menn og en kvinne dømt for filmsvindelen. Jarden bak fikk 6 og et halvt år, de andre fikk henholdsvis tre og et halvt, 4 og 4 og et halvt år i fengsel. They showed a degree
20: of initiative certainly. Um it's a pity that that initiative wasn't wasn't actually put into um to trying to run an effective honest film company.
16: Direktør Donald Toon i Skatteetaten sier til Sky News at det er synd de ikke brukte initiativet de visste til å lage film på en ærlig og redlig måte. For når Toon og hans menn fikk snusen i vad som foregikk, kastet de fem svindlerne seg rundt og fikk laget en film for ikke mer enn 750 000 kroner. Paul Knight blev hyret til å skrive manus og regissere filmen. Han visste ingenting om vad som egentlig foregikk, fortalte han Channel 4 i går kveld.
0: For en film som er literally... Had to be rehe filmed take nord away through en for months for 84til go on to en en award get shown at Cannes, get shown at Mar Film Festival
16: P night se han har stolt av lavbudgetfilmen har laget. Den vandt tross alt en pris på filmfestivalen i Las Vegas og blev vist på festivalne i Cannes ommar Marbella. Men det var ik en nok til over bevise dommeren om at det hele var et genuint filmprojekt. Med bakmennene i fengsel håper regissøren å overta rettighetene til filmen og endelig forvise den til publikum.
18: Jeg er sørg om løsne
5: natt. Du må ikke oppføre
0: for noe. Hvor var Thomas Alvarstein Ove. Eh,
21: Laurentius? Hun sa Laurentius. Radioteatrets påskekrim. Han ble kastet ut, sier du. Han kan ikke bare hoppe Nei, det kaller han ikke. Han var død før han ble kastet ut av
20: torlen. Laurentius Tårer starter skjærtårsdag i NRK B2. Tilgjengelig på NRK.no når du vill.
0: Så skal vi ta værvarslet for i dag. Fjellet i Sør-Norge får periodevis noe skyet i nord først på dagen, eller pent vær. Østlandet og Telemark skyet, eller delvis skyet øst for Hamar først på dagen, ellers for det meste pent vær. Agder for det meste pent vær. Og Vestlandet Sørforstad for pent vær. Møre og Romsdal fra om ettermiddagen enkelte snøbygger på Nordmøre, sluddbygger på kysten, ellers stort sett pent vær. Trøndelag for snøbygger, sluddbygger på kysten, opphold i indre strøk av sør Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten får snøbygger på kysten av Helgeland, perioder med sluddbygger. Lofoten og Vesterålen får snøbygger. Og det samme gjør Troms, men øst for Lyngsalpene blir det oppholdsvær. Finnvark får enkelte snøbygger på kysten i vest, opphold og perioder med sol. Nordenskjølland på Spitsbergen, om kvelden litt snø i øst, eller stort sett oppholdsvær. Så er det morgentemperaturene, og de ble mått klokken 4. Svalbard-Lufthavn minus 17 grader. Kirkenes 14. Varde 5. Alta 6. Tromsø Langnes og Bode 3. Brønnøysund og Trondheim-Værnes 0. Molde og Bergen-Fleseland 4. Stavanger minus 3. Kristiansand-Kjevik og Gardermoen 9. Lillehammer minus 8, Røros minus 16 og Blindern i Oslo 4 grader. Jeg slo klokken syv, og du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert fra Østland i studio, og her er nyhetsoppdateringen vår. Gisseldramaet i Sinai er over. Norske Ingvild Selvik Ask er i sikkerhet.
2: Jeg er veldig, veldig glad for at jeg kan gå hjem til Norges, og se min familie, og å stå med mine venner, som jeg mye så mye.
0: Det sa Ingvild Selvik Ask da hun møtte pressen i natt. Rundt 30 personer med tilknytning til Norge holdes som gissler hevder svensk journalist. Påsken er ikke lenger høytid for innbrudd.
19: Etter vi begynte liksom å forstoppe alle disse mobile vindingskriminaler og med dette, så, så har det stupt. Det sa
0: politiet overbetjent Geir Ellefsen ved Oslo politiet. Regjeringens forslag til nye pasientrettigheter kan føre til svekkende rettigheter for mange, hevder legeforeningen.
22: Pasienters det burde vært innkalt raskt ikke bli det, fordi at man feilvurderer hastegraden.
0: Vicepresident i legeforeningen tron Egil Hansen. Og USA gir syriske grupper i Jordan kamptrening, men det er ikke aktuellt å vepne den, hevder amerikanske myndigheter.
18: Nyhetsmålen
0: den norske kvinnen Ingevild Selvik Ask og den israelske mannen som har vært holdt som gissler i Egypt er satt fri. De to ble bortført av beduiner i Sinai i forrige uke. Og det var en lykkelig Selvik Ask som møtte pressen etter gisseldramaet.
23: Flere og flere folk kommer inn i det store kontoret ved politistasjonen i al -Aris. Byen ligger noen kilometer fra grensen til Israel, nord på Sinai. En eldre mann med grått hår og sort dress står bak skrivebord og gir instruksjoner om det som skal skje. De to frihete gisslene skal møte pressen. De to sitter i dype stoler. Han med et hvitt og rødt skjerf som delvis skjuler ansiktet. Hun med et grønt sjal som nesten dekker det lyse nordiske håret. Hun spiser og ser rundt seg. Uh, yeah.
2: to to
19: <laughs>
23: «Jeg vil alle helst hjem til Norge», sier Yngvild Selvik Ask med et smil.
19: No, Haj
23: Den israelske mannen hun ble tatt til fange sammen, med, sier ikke så mye spørsmål, går stort sett til den norske kvinnen.
2: I am very very happy that I think of home to Norway and to see my family, to stay with my friends that I love so much. Um I'm just very relieved that this is now over.
23: Jeg er så glad for å være fri, og at jeg kan dra til Norge og møte min familie er budskapen sender hjem gjennom mikrofonen til Reuters-journalisten. Ryggsekken står igjen i Nouveiba, men det spiller ingen rolle. Turen går først til Cairo, og så til Norge.
0: Det är så reporter Halvar Sandberg och jag har med korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. Du är i Sinai. Vad kan du fortelle om lösslatelsen? Nej,
7: det var ett spänt ögonblick och det är mange som har jobbat massa för att få få till detta, både här i Sinai och runt om i diverse huvudstäder både i Israel och Norge eh uh, den jag fick besked om det runt halv 3 lokal tid alltså halv 2 norsk tid så det har skett alltså ganske uh, ganska mitt på uh, natten eh uh, och det har varit uh, hård förhandlingar eh uh, detaljerna runt den de är ännu ikke klare. eh uh, jag blir fortalt här uh, nere där jag befinner mig i Weiba där kidnappingen fant sted att uh, ett av pressmedlena polisen brukade vara och hämta upp uh, faren till någon av de kidnappade men detta är inte fått bekräftat uh, fra polisen men men alt tydelig på at dette har vært kompliserte forhandlinger, noe mer komplisert enn de pleier å være ved denne type gisseltagninger, som pleier å være overraskere enn denne.
0: Jeg har også med meg kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet Ragnhild Immerslund, og vad kan du fortelle om frigivelsen sett fra norske forhold?
1: Først og fremst er vi utrolig lettet og glad for at denne saken løste seg slik vi alle hade håpet. Vi er også svært takknemlige for det arbeidet egyptiske myndigheter har gjort. Det er de som har ledet arbeidet med å få løst saken i og med at dette skjedde på egyptisk territorium. Så vi er det en stor takk skyldig for den håndteringen de har gjennomført. Detaljene i arbeidet og som konkret førte fram til en løsning, det er det egyptiske myndigheter som må svare for. Vi konsentrerer oss i dag om at den norske kvinnen er frigitt og vil nå sørge for at hun kommer til Norge så raskt som mulig.
0: Og hvordan skal dere sørge for det?
1: Hun blir nå transportert til Kairo av egyptisk politi, det vil ambassaden ta imot henne. Hun vil så ha noen samtaler der og få den støtten hun trenger sånn umiddelbart, og deretter så vil de hjelpe henne slik at hun vil kunne reise til Norge så fort som mulig.
0: Sigurd Falkenberg-Vikkelsen, hva vet du om hvordan hun har blitt behandlet i fangenskapet?
7: Allt vi hör är att hon har blivit behandlad relativt gott. Det är alltså vanlig i dessa situationer, men eller så har ju hon på, på, på den, den behandlingen de har fått, men det verkar inte som om det har diabetutsatt för någon överlast.
0: Miranda Limuslund, till tross för att det är egyptiska myndigheter som har ledet dette, så har Norge också varit involvert. på vilken måte?
1: Vi etablerte krisestab, som det heter, i både utenriksdepartementet i Oslo og ved ambassaden i Cairo med en gang vi fikk informasjon om hendelsen, og har forsterket ambassaden med relevant personell som kunne ha løpende kontakt med egyptiske myndigheter. Vi har også med israelske myndigheter, de også hadde en borger som var rammet.
0: Og på vilket måte har, har Norge samarbeidet?
1: Vi har delt, først og fremst delt informasjon, og i tillegg så vil jeg også undersøke at vi har også hatt nær kontakt med ledere på høyt nivå i beduinmiljø både i nord- og sørsinne, som er kontakter som vi har hatt lenger tid tilbake. Og hvordan
0: har denne kontakten vært?
1: Dette har vært samtaler først og fremst også for å information informasjon og dele information om situasjonen. Men igen det är egyptiske myndigheter som har ledet arbeidet, och det dem vi i dag takker att at dette her gikk så bra.
0: Ja, det forstår vi. Sigurd Folkem og Mikkelsen, for de som ikke har det helt klart for sig vad var det som skjedde torsdag i forrige uke?
7: Ja, kvinnen dro inn sammen med en israelsk man. De delte en taxi frå Taba som ligger på gränsen mellan Israel och Egypt på östsidan av sinai Sinaihalvön. Det är ett uh, riskabelt terräng att färdas i alene. Uh, det har varit uh, kidnappinger i området tidigare. Eh, uh, och detta skedde, den kidnappningen skedde då en 7 uh, cirka 8 mil från Taba mellan de två kända Taba och Dahab. Eh uh, uh, det var en ganske voldsom aksjon, ble vi fortalt her nede, altså at kidnappernes bil krasjet inn i bilen da Ingevild Aske satt i sammen med den israelske mannen, og at de deretter ble fraktet inn i fjellene derfra.
0: Hva slags område er dette, Sigurd?
7: eh det är ett område som egyptiska myndigheter har svårt liten kontroll över eh och det är talande i så måta att den kidnappingen skedde ikke långt undan av kontrollposter som polisen har och den skedde på huvudvägen som är huvudfartslåren på Sinaihaloya så här har egyptiska myndigheter liten kontroll
0: Ragnhild Imerslund, vi hører altså att egyptiske myndigheter har liten kontroll og at kidnappinger av denne art finner sted. Disse gisseltakerne som tog den norske kvinnen, hva slags krav hadde de? Hva kan du se si om det, Imerslund?
1: Igjen, dette er det egyptiske myndigheter som har best oversikt over, og det er de som har vært i direkte... Har ikke
0: norske myndigheter få vite noe?
1: Vi vet en del, men i og med at og dette er en da? sak som er håndtert av egyptiske myndigheter, så er det de som gir detaljene i hvilke krav gisseltakerne eventuelt har fremmet, og vad som eventuelt førte til en løsning.
0: Men vad er det dere vet, siden du sier vet en del?
1: Som det er ikke informasjon som vi ønsker gå ut med, da dette er egyptiske myndigheters ansvar.
0: Vet du noe om gisseltakerne fikk kravene sine gjennom?
7: Det kjenner jeg heller ikke til.
0: Kjenner du noe til det, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
7: Nej vi har ikke fått uh, kontakt med politiet i uh, morgentimen og ikke fått ut noe mer informasjon runt uh, gisseltakernes krav. Det de krevde var altså att uh, två familiemedlemmer som satt fengslet i uh, Ismailia i uh, Egypt uh, skulle uh, fries. Men så vidt jeg på folk her nede, så et av problemene var at en av de som satt fengslet satt innenfor uh, meget alvorlige uh, hendelser. Uh, og det gjorde att uh, det var vanskeligere denne gangen for gifterne å, å, å frie dem hvis det det som har skjedd.
0: Takk Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og takk også til kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet Ragnhild i Mørslund. Og da ska vi høre at flere mennesker med tiltknytning til Norge er gissler i Sinai. En eritresk familie i Bergen har en datter som sitter fanget som gissel i ørkenen. I går kom 19 år gamle Hivet Kalab Vlede Mariam til Bergen. Den unge kvinnen satt fanget som gissel i fem måneder etter at hun flyktet fra Eritrea. I følge en svensk journalist skal 30 personer med tilknytning til Norge være i samme situasjon. Så
18: etter, har så Seks
4: år etter at Hivet sist så mora var hjemsynskelig stor på Flesland i går. I fem måneder satt det noen 19 år gamle kvinner fanget i sine ørken i Egypt. Etter at hun ble selvd av menneskesmuglerne som frakter over grenser fra Eritrea til Sudan. En annan eritreisk familj i Bergen är i den samme situasjonen. Også de har en dotter som sitter som gissel i sina ørken. Også for ho ble det krevd løse penger.
3: Det er også en ung flikke. Ja. Familien bor i Bergen. Planen var at hun skal
4: til slutt komme til Norge. Det ser Meron Estefanos. Den svensk-eritriske journalisten kjenner til omlag 30 personer med barn til Norge som sitter fanget i ørken i Egypt. De færreste, Bergensfamilien inkludert, våger å stå frem eller sier ifrå til utdanningsdepartementet.
3: Dessa skrämmande folk ger jag väldigt rädda. Vi kommer ifrån en väldigt våldsam diktatur här vi i Eritrea der. man får inte säga någonting till och jag tror det är inte familien, men det är andra som har skrämt dem. Nej men gör inte det og du kanske blir förföljd eller. Nej men har ikke förväntat.
4: Hewet hade inte räknat med at Hus skulle komme levande från tortyren i sina öknen. Hovet bättre än någon att många inte alls är lyckliga. Like
3: man tror ju inte man kommer ut levande så Dett det her er i väldigt sportrt, forstå hår hon kjenner sig. <laughs>
0: runt 000 mennes ker du krysse grnsen fra erit til Sudan v ver måned. Reporter var søve iyttland. Det er påsketid, men påsketiden er ikke lenger innbrudstid. Tall NRK har hentet inn fra de største politidistriktene i landet viser at nordmenn ikke trenger å være mer bekymret for innbrudd om de reiser bort i ferien enn ellers i året. Kampen mot omreisende kriminelle har gett resultater, sier politi.
19: Så etter vi begynte liksom å forstoppe alle disse mobile vindingskriminaler og jobbe med dette, så, så har det støpt
24: Sier Geir Ellefsen og setter pekefingeren på en graf med statistikk over boliginnbrudd i hovedstaden. Politioverbetjenten er leder for etterretnings- og vinningsavsnitt i Oslo, en gruppe som ble opprettet for fire år siden. Resultatene av innsatsen er bemerkelsesverdige. Sist det var ferietid i Oslo, i vinterferien var det i hvert fall ingen innbruddsbølge.
19: I så var det faktisk ikke mer enn ett boliginnbrudd i hele den uken med vinterferie som bemeldte politiet da.
24: Et eneste boliginbrudd fordelt på Oslos drøyt 300 000 boliger. I gjennomsnitt så langt i år er det omtrent ett boliginbrudd i døgn i hovedstaden, mens det for bare fire år siden
19: var seks ganger så mange. I 2009 så bestemte Oslo politimester sig, at man skulle satse veldig hardt på å stoppe disse mobile vinningskremene som kom kommer til, til Norge. Og ikke minst at også publikum, beboende av Oslo, har blitt i til å sikre sine og leiligheter i
24: også i de andre storbyene i landet er innbrudsbølger i påsken noe som i stor grad hører fortiden til. Både Trondheim og Bergen har riktig nok noen flere innbrudd i påskeuka enn i vanlige uker de siste årene, men forskjellen er så liten at det kan være tilfeldig. Politiet i Tromsø skriver i en e-post at det heller ikke der lenger er slik at det er spesielt mange innbrudd i påsken. Folk
19: må likevel passe på, sier politioverbetjent Ellefsen. Man snakker med naboer for å få tømt posten, og hvis man bor i hus, så det er det snedd at man får folk til å si, gå litt foran inngangen og oppgangene, og at man har litt lys på.
24: Følger du rådene fra politiet, kan du ha godt håp om å slippe unna bandene. I hele Norge er det en kraftig nedgang i boliginnbrudd. I Oslo er nedgangen så stor at om statistikken holder seg vil det gjennomsnitt gå nesten 900 år mellom hver gang Oslos innbyggere opplever et innbrudd hjemme hos seg
19: selv. Så, så det er noe både byens borger og Oslo politiet er veldig fornøyende med.
0: Reportere var Hans-Jørgen Soli og Aril Svalbjørg. God morgen, Torun Salvesen. God morgen. Du er politistasjonssjef ved Bergen Vest, og i morgen går starten for... Nok en krimfri påske i Laksevåg bydel. Hva er krimfri påske, sadesen?
25: Krimfri påsk oppstod i 1992 i tidligere Laksavå bydel og det var med bakgrund i at det hadde vært over et år mange boliginbrudd i dette tidsrommet. Politiet fant ut at vi klart ikke å demme opp for dette alene, så vi satt i gang et prosjekt som vi da har kalt for Krimfri påsk. Det er i korthet et samarbeid mellom politiet og idrettslag i bydelen. Marinebassen og vi har en del boreslag, og ikke minst det private næringsliv.
0: Og vad kan du fortelle om resultaten av dette? Siden
25: 1992 har vi altså holdt på med dette hvert eneste år, og i den tiden så har vi ikke hatt innbrudd i noen av de boligene og offentlige byggene vi har passet på i, i denne perioden. Og når du sier passet på, hvordan foregår det? Det foregår sånn at vi... Eh, Patrullerer i anførselstein med sivile biler og medlemmer av idrettslag som kjører rundt og stopper ved disse husen vi ska passe på. Går runt og lyser, og dette ska de gjøre minst to ganger per døgn. Disse bilene som de kjører runt med er merket med krimfri påske og med, med lys på
0: taket, sånn at de er godt synlige i bybildet. Men är det slik at folk melder inn til politiet at slik og slik blir Tom i påsken? Ja da, vi går ut med et tilbud til
25: beboende i denne bydelen om att de kan melde seg på nettadressen vår till noe som heter Modastiftelsen i Bergen. Og de kan møte opp og være personlig oppmøte på Vestkanten Storsenter og på Bergen Vest
0: og alle som stiller opp på dette, de tar seg ikke betalt, eller? Neida, de gör dette gratis. Det är
25: rene utgifter som blir dekket, ellers er det ingen som tar noe betalt for dette. Og hvor mange har du med dig på ordningen i år? Ja, i år er det ca. 70 personer som ska være med, och de får dele seg selvfølgelig utover hele døgnet.
0: Men siden 1992 da det startet opp, har det vært en krimfri påske alle disse årene. Ja, selvfølgelig har det
25: vært noe innbrudd då i andre boliger som som politiet ikke har passet på, men det er, jeg kan telle det på en hånd i løpet av av disse årene. Men når det gjelder som sagt de bodene vi passer på, så har det vært krimfritt
0: och sedan du kan tälla det på en hand så får vi väl kanske se si att det är en succé men det är väl den eneste som har en slik ordning här i landet. Eh och slik en succéhistoria varför tror du inte den är adoptert?
25: Nej, det är vanskligt att säga, si, men det är väl andre politiska riktningar som, som har valt att göra det på på, på andra vis. Det eller det kan vara
0: att det är kanske inte lätt att bli profet i egen by. Det är ett resultat som ett gott visdomsord Tor Salvesen tack ska du ha. Du är politistationschef vid Bergen Vest. Klockan den har passerat med 18 minuter. Det är Nyhetsmorgon i NRK P2 du hör på och här är huvudsakerna våran. Norske Ingvild Selvik Ask och israelern hon var bortförd sammen med är satt fri. De har varit hålts som gissler i Sinai siden förrige uke. Tallet på innbrudd i påsken har stupt. Målrettet innsats mot mobile kriminelle er årsaken, sier politiet. Og USA gir syriske opprørere kamptrening, men hevder det ikke er aktuelt å gi dem våpen. Men nu ska det handle om patienträttigheter. Den norska legeforeningen frykter att ett forslag om nya patientsrättigheter tyvärr till mot ger svekade patienträttigheter. Regeringen går in för å henvise patienter skal få långt raskare tillbakemelding fra sjukhusene än nå. Men det har också en oljempe, mener vicepresident i legeforeningen Trond Egel Hansen.
22: Nej, nån patienter som har tillstånd som inte haster, kan bli inkallad Raskt på det man er utikkker, men det som vi har mer bekymret for er jo at raskt, eh, det bekymret för digt att patienter som brudeært inke allt raskt ikke blide for det att man fejl de i de halste
26: graden.är det de menna med att patienter regellt sett kan få sveke digre
22: Det är riktig nett opp det att priorteringingsproslutningen må tas på grundlag av mindre oplyssninger en hitter kan vridningseffekter.
26: Helse- og omsorgsdepartementet vil endre pasientrettighetene slik at flere enn nå får rettigheter. Ja, dette är ett
22: problem allerede i dag som vi tror vill forsterkes med den ändringen att patienter får en frist for å oppstart av utredning for første kontakt med spesialisthelstjenesten, men det løser ikke det problemet at patienter för lång väntetid senare i förloppet till for exempel när situationen är avklart och det är beslutat att patienten trenger en operation så kan det vara lång väntetid på det
13: vi vil selvfølgelig lese den høringsuttalsen grunnig og se om det er behov for å gjøre endringer i det vi foreslått. Men hovedlinjene mener jeg er veldig viktige, nemlig at man skal ha et enkelt forusigbart system, slik at folk får god informasjon og får behandling innen en medisinsk forsvarlig frist.
26: Sier statssekretær Robin Koss i helse- og omsorgsdepartementet. På Oslo universitetssykehus fant han 7.065 fristbrudd i 2011. Men bare 244 av dem, eller vel 3 prosent, tok kontakt med helseøkonomiforvaltningen for å få raskere hjelp. Nå får sykehusene dette ansvaret, sier Koss.
13: Vi mener at dette systemet vi gjøre det enklere å gi patientene rask behandling, men ikke minst så vil de gjøre det mer forutsigbart for patientene, det at man raskere ska få en dato for når man skal på sykehuset, det at alle med et behov får en juridisk frist å forholde sig till og at det går automatikk i at sykehuset rydder opp hvis de ikke klarer å holde fristen.
26: Og flere sykehus og fagmiljøer synes regjeringens intensjon er bra, men påpekker at forslaget vil koste både tid og mer penger.
0: Reportere var Hedvig Bjørgum og Katrin Hellesnes. God morgen Knut Fredrik Thorne. God dag. Du er pasientombud i Oslo og Akershuset. Hva synes du om den nye loven om pasientrettigheter? Vi som er pasientombudet i Norge, vi
27: mener at i alle hovedsak så er de foreslåtte endringene veldig fornuftige, sett fra pasientenes ståsted. Så du deler ikke legeforeningens bekymring? Nei, vi er ikke så bekymret som legeforeningen er i denne saken. Hvorfor ikke det? Nei, vi mener att det vil være en fordel for patienten å få en rask avklaring och få en rask värdering. Hvorfor er det en fordel? Det er klart att det å gå i det uvisse og ikke vite, det er en belastning i seg selv. Det vil selvfølgelig bli stilt store krav til de legene som henviser her, da fortrinsvis fastlegene når det gjelder å fylle ut henvisningene. Større krav enn i dag, du ser det? Ja, altså det blir viktigere at det er gode henvisninger som sendes fra fastlegen, og vi som er pasientombud vi opplever dessverre alt for ofte at henvisningene er både uriktige og ufullstendige. Så et av forslagene våre er jo at patienten automatisk skal få en kopi av henvisningen når den er sendt fra legen. Da vill patienten kunne følge opp og se at, for det at henvisningen er sendt, og for andre kan de korrigere hvis den er uriktig eller inneholder
0: mangelfulle opplysninger det var ansvarer från de som henviser, men vilket ansvar läggs lägger dessa ändringarna på sjukhusen alltså där vårdpatienten ankommer det är klart att detta här
27: är jag helt enig med sjukhusen att detta förslag här vill säkert kosta pengar det är viktig att det följs opp med midler också till sjukhusen så de kan få genomfört detta inom de föreslagna tidsramarna
0: til tross for uh, intensjonen om at uh, alt skal da, gå raskere, så frykter legeforeningene at ventetiden på selve operasjonen ikke vill bli kortere. vad tror du?
27: Ja, det her vil jo ikke hjelpe noe på, på innholdet i, uh, altså når du får behandling. Nei. Og det er jo der problemet er for en del uh, type diagnoser i dag, så er det veldig lange
0: ventetider. Og finnes det noen løsning på det med de nye rettighetene?
27: Det er klart att det at nå, sykehusene nå får ansvaret for å sørge for at pasienter som blir utsatt for fristbryd blir henvist til fristbrydskontoret, det er absolutt en styrking av pasientenes rettigheter.
0: Men det høres nesten ut som det er en rundgang etter her?
27: Et det tenker jeg tenker at på sikt her, når dette kommer opp og går, så vil dette komme pasientene til gode. patienter som skulle fått behandling, men ikke får det, der får sykehusene et ansvar for å serge for at de i hvert fall får et tilbud fra andre sykehus, eller fra det private, eller i utlandet om nødvendig.
0: Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Oslo og Akershus, takk for at du var med oss i Nyhetsmålen. Obduksjonsrapporten etter den avdøde russiske oligarken Boris Berezovski viser att han døde etter hängning och att det ikke finnes spor av kamp. Det opplyser brittisk politi. Ifølge politiet skal det gjennomføres tester for å undersøke om det finnes spor av gift i kroppen till Berezovski. Den kypriotiske sentralbanken opplyser at finansministeren i landet har bestemt at bankene i landet skal være stengt til torsdag. Bankene har vært stengt siden 16. mars for å unngå at kundene tok ut alle sine midler. Et jordskjelv har rammet utkanten av Guatemalas hovedstad, men det är ikke meldt om større skader. Jordskjelvet ble målt til 6,2 och hade sitt senter 200 kilometer under bakken, en knapp mil øst för Guatemala by. Australien vill hente flesteparten av sine soldater hjem fra Afghanistan innen utgangen av året. NATO planlegger att trekke sine kampstyrker ut av Afghanistan innen Innen utgangen av 2014, men de australske soldatene forlater dermed landet ett år før dette. USA trener syriske grupper i Jordan i et forsøk på styrke kampen mot Assads regime, men det er fortsatt ikke aktuelt å, være, å vepne opprørerne ifølge amerikanske myndigheter.
28: Det er første gang amerikanske tjenestemenn bekrefter at USA gir militær opplæring til syriske opposisjonelle. Treningen har pågått i flere måneder. Soldatene omtales som sekulære krigere og er i stor grad sunni-muslimer eller fra beduinstammer som tidligere kjempet for den syriske herren. Målet er å svekke Bashar al-Assads regime og innflytelsen til radikale islamister. Styrkene tilhører ikke den ledende opposisjonsgruppa Free Syrian Army, Ifølge tjenestemanns Associated Press har snakket med Washington frykter Free Syrian Army i stor grad påvirkes av ekstreme militante grupper, noen av dem med forbindelser til Al-Qaida. Because of the vacuum that's
10: created by the instability and chaos that exists in Syria right now, that that is attractive
28: George Joarnes der er en av presidentens presidentenstaltsmen. Han siger at den ustabile situasjonen i Syria let kan utnyttes. Det vite hus ville i går ikke typpe vad se je jør i region. er have kommen
10: rapport en i
28: aktivitetslag er. Men flere om nonyeet ttjeste men med til programmet har det bekreftet at etterretningtjenesten leder i ijordan. Deltakkerne, kurser så andre inne i Syria men det är förlöjligt oklart vilka resultater en kan vise til. Fortsatt kontrollerar Assads styrkor stora delar av landet.
10: We're also going continue to work international fashion to shore support for the Syrian for the Syrian opposition to uh to to offer i Washington
28: heter det att USA kun bidrar med ikke dödlig hjelp for ti. Det betyder att upprorsmännen ikke försörjs med vapen eller militärt utstyr. Også Storbritannia og Frankrike er involvert, men det er ikke kjent om vestlige nasjoner vepner opprørerne etter to år med borgerkrig. New York Times skrev i går at Tyrkia har økt støtten til opposisjonen de siste månedene med frakt av våpen og militært utstyr. Også Saudi-Arabia og Qatar har sendt rundt 160 militære lastefly til flyplasser i Jordan og Tyrkia. Da John Kerry var i Bagdad i helga, gjorde han et forsøk på å få Irak til å stanse Irans lufttransport til Syria. Men Irak hevder, som Iran, at lasten er humanitær hjelp, og ikke våpen og krigere, som USA tror. Obama-administrasjonen har ikke vært konkret på hva slags militær trening eller støtte de gir opprørerne. Utenriksminister Kerry er ventet til Paris i morgen for å diskutere Syria og Frankrikes ønske- om sterkere militært engasjement. Anders Tvegaard, Washington.
0: Det er nyhetsmålen i NRK P2, alt i nyheter du lytter til. I løpet av den neste halvtimen får du Dagsnytt med Arne Fossland. Dagens utenriksreportasje er fra Russland. Politisk kvarter er ved Lars Nerussan i studio Tor Albert fra Østland.
1: Hver dag i påsken hylder Ole Paus norsk musikk i pausposten.
13: Det er et eller annet bedre et eller annet, som gjør at hvis man først er født her, så har man veldig, veldig god måte for å slippe taket.
1: Pausposten hver dag i påsken klokken ti i NRK P2.
21: Det norske gislet i Egypt er satt fri. Jeg er veldig lettet, sier 31 år gamle Ingevild Ask. Veier du mer, må du også betale mer. Kontroversielt forslag om flypriser. Og påskeferien er ikke lenger høysesong for innbrudstyvene. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, 31 år gamle Ingevild Selvik Ask er sluppet fri etter at hun ble bortført av beduiner i Sina i Egypt. Sammen med en israelsk man har hun vært fanget i fire døgn. Vi skal straks høre hva hun selv sa etter at hun ble løslatt. Men først til deg, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er på Sina i halvøya, og hva kan du fortelle om det som har skjedd? Der mistet vi altså forbindelsen med Sigur Falkenberg Mikkelsen, men jeg gjorde et, en samtal med Sigurd litt tidligere i morges. Vi kan høre vad han sa da.
7: De to gislerne blev satt fri eh, i natt. Selv ble jeg informert om dette rundt halv tre, så det skjedde nok rett i forkant av dette. Vi har jo vært om att det har vært holdt hare forhandlinger. Det har vært, vært mange løfter om snarlig frigivelse, men i natt løste altså situasjonen seg, og de to er nå fri, og den norske kvinnen er tilbake eller på vei till Kairo.
21: For de som ikke har det helt klart for, for seg, hva var det som skjedde torsdag i forrige uke?
7: De to uh, satt i en uh, bil sammen. Uh, de reiste fra den israelske grensebyen uh, Taba uh, på agriptisk side, uh, ned til, mot, på vei mot Dahab. Alt dette skjer på uh, østsiden av sinaia uh, et område det er uh, farlig å ferdes i uh, alene. Det uh, och skedde kidnappingen likavä där jag befinner mig nu i byn Nuweiba på väg upp en backe i fjällene där och så blev vi tagna då till en by längre norr på Sinai och bit hålts där sedan Kidnapperne krävde att to av deras familjemedlemmar som satt fängslat i Egypt i byn Ismailia skulle frigis
21: ja, det sa Sigurd Folkemær Mikkelsen da jeg snakket med ham for litt over en time siden. Ja, Ingevild Selvik Ask er lettet over at hun nå er sluppet fri. Nå vil hun reise hjem til Norge.
23: Flere og flere folk kommer inn i det store kontoret ved politistasjonen i Alarish en ligger noen kilometer fra grensen til Israel, nord på Sinai. En eldre mann med grått hår og sort dress står bak skrivebord og gir instruksjoner om det som skal skje. De to frie til gisslene skal møte pressen. De to sitter i dypestoler. Han med et hvitt og rødt skjerf som delvis skjuler ansiktet. Hun med et grønt sjal som nesten dekker det lyse nordiske håret. Hun spiser og ser rundt seg. Uh, yeah.
2: like to to
19: <laughs>
23: «Jeg vil alle helst hjem til Norge», sier Yngvild Selvik Ask med et smil.
19: No, Haj
23: Den israelske mannen hun ble tatt i fange sammen med, sier ikke så mye. Spørsmålene går stort sett til den norske kvinnen.
2: I am very very happy that I can go home to Norway and to see my family, to stay with my friends that I love so much. And I'm just very relieved that this is now over.
23: Jeg er så glad for å være fri, og at jeg kan dra til Norge og møte min familie, er budskapen sender hjem gjennom mikrofonen til Reuters-journalisten. Ryggsekken står igjen i Nouveiba, men det spiller ingen rolle. Turen går først til Cairo, og så til Norge.
21: Ja, det sa reporter Halvar Sandberg. Kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet Ragnhild Immerslund, hva var det som førte til løslattelsen?
1: Det er egyptiske myndigheter som har ledet arbeidet med å få fri til norske kvinnen, og detaljene i vad som førte til løslattelse, det verken har vi eller vil da kunne gå ut med, i og med at det myndigheter som, som har arbeidet mest med denne saken. Vi er nå først og fremst utrolig glad og lettet for at den norske kvinnen är frihet och vill nå bistå henne när hon kommer till Kairo med och sørge för att hun kan komma till Norge så fort som möjligt.
21: Vilken roll har utrikesdepartementet haft i denna saken?
1: Vi satte krisstab i utrikesdepartementet i Oslo och i Kairo då vi fick besked om att norska kvinnan var blitt bortförd och har styrket vår ambassad där nere med relevant personal som har jobbet tätt opp mot egyptiska myndigheter. Vi har först och främst hämtat in information och delat information och i tillägg har vi också vi egen kontakter med ledere på høyt nivå i beduinmiljøet, både i nord- og sørsinai.
21: Vilken holdning har utenriksdepartementet til utbetaling av løsepenger?
1: Norske myndigheter betaler ikke løsepenger, og det har heller ikke vært aktuelt i denne saken. Men det er ett princip at vi ikke betaler løsepenger, og dermed belønner alvorlig kriminalitet.
21: Takk skal du har Ragnhild Immerslund, som også er kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet. Tunge passasjerer bør betale mer for flybillettene enn de som er lette, det mener økonom og forsker ved høyskolen i Sogndal, Barat Bata. Vekt er viktig for flyenes drivstoffforbruk, og derfor er dagens
6: prissystem urettferdig, men Bata.
5: Means
6: are for the Når en som veier 50 kilo betaler samme pris for flybilletten som en som veier 100, betyder det egentlig at de lette betaler deler av biletten for de tunge. Det er hverken kostnadseffektivt eller rettferdig, mener transportøkonomen.
5: This is not fair. This is not fair.
6: Man kan løse dette på flere måter, men det enkleste og billigste er kanskje å dele passasjerene in i tre prisgrupper etter vekt, mener han. Men ikke noe av dette er aktuelt å innføre hverken for Norwichen eller SAS. Selv om pressekontakt Tormod Sandstøy SAS ikke bestrider at vekt er viktig.
4: Vi er vel
8: rimelig sikre på at også våre kunder og passasjere ikke ville synes det var en særlig, særlig godt tatt imot. Så det for oss er det bare egentlig helt urkant å tenke på.
21: Ja, reporter her. Det var Tom Ingebrigtsen. Legeforeningen frykter at et forslag om nye pasienterettigheter tvertimot gir svekkede rettigheter for patienterna. Regjeringen går in for at henviste patienter skal få langt raskere tilbakemelding fra sykehusene nå, men tidsnød kan gi feil prioritering, mener legeforeningen. Helsedepartementet svarer at de skal lytte på legeforeningen, og at det viktigste er at patienter får god informasjon og en forsvarlig behandling. Påsketid er ikke lenger innbrudstid. Tall NRK har hentet inn fra de største politidistriktene her i landet viser at nordmenn ikke trenger å være mer bekymret for innbrudd om de reiser bort
19: i ferien enn ellers i året. I år så var det faktisk ikke mer enn ett boliginbrudd i hele den uken med vinterferie som bemeldte politiet da.
24: Sier Geir Elefsen. Politioverebetjenten leder etter retnings- så vinningsavsnittet i Oslo. Et eneste boliginnbrudd, fordelt på Oslos drøyt 300 000 boliger, er han godt fornøyd med.
19: I 2009 så bestemte Oslo politimester seg at man skulle satse veldig hardt på å stoppe disse mobile vinningskremene som kom kommer til, til Norge. Og ikke minst at også publikum, beboende av Oslo, har blitt flinkere til å sikre sine egne verdier og leiligheter hus.
24: Også i det andre storbyene i landet er innbrudsbølger i påsken noe som i stor grad hører fortiden til. Både Trondheim og Bergen har riktig nok noen flere innbrudd i påskeuka enn i vanlige uker de siste årene, men forskjellen er så liten at det kan være tilfeldig.
21: Reportere her, det var Hans-Jørgen Soli og Ariel Svalbjørg. Nå til ishockey. For landslagsjef Roy Johansen mener en liten hockeynasjon som Norge må være forberedt på problemer, dersom vi får flere proffer i verdens største ishockeyliga.
5: Det er et sterke lag som går videre fra grunnspillet, så blir de ikke klare til VM, og det, det er et problem.
10: Sier landslagssjef Roy Johansen. Mats Åsen er på vei tilbake til New York Rangers og kan gå glipp av VM men vil ha med seg flere nordmenn til USA.
11: Det er alltid kult for uh, norsk hockey og unge spillere og sånne ting. Og få litt, man får merke det selv, man får litt mer uh, media, og folk er litt mer interessert når man spiller der borte. Da. Også
10: landslagsjefen vil se nordmenn i verdens beste ishockeyliga. Jeg
5: håper at de får flere spillere ut
10: men vet at landslaget har store problemer med å erstatte stjernene som må prioritere sluttspill med klubblaget i stedet for mesterskapen med Norge.
5: Det der vi har hatt svakheten vår nå de siste fem-seks årene. Det at vi er for få som kan gå inn og spille en sånn tøff lovendtolering som, som venter oss nå i Stockholm.
21: Ja, det sa landslagssjef Roy Johansen. Reporter var Mats Håby. Och så gentar vi at 31 år gamle Ingvild Selvik Ask er sluppet fri efter att hon blev bortförd av beduiner i Sinaiöknen i Egypt.
2: Ansvarlig for very very happy that I can go home to Norway and to see my family and to
21: stay I love so much. Kristian Jakobsen, det tekniska ansvaret hade Per Ivar Nordal. Jag heter Arne Forsland.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi til Russland, for landet har vært igjennom en enorm kapitalflukt for å vitvaske penger og undre skatt. Og bankkrisen på Kypros har gitt oss innsikt i hvordan nyrike russere plasserer pengene sine. I går ble det klart at mange av dem kommer til å miste innskudd de har i kuperiotiske banker for å betale bankenes gjeld. Allerede i forrige uke minnet statsminister Dmitry Medvedjev om at langt fra er første gang russernes bankinnskudd blir konfiskert.
24: Sånn praktikken
20: ble rett og slett bra en sånn praksis var dessverre kjent for oss i sovjetperioden da vi bare fikk veksle utenlandske valutter etter spesielle kurser, eller ikke fikk betalt tilbake bankens skudd i det hele tatt. Selvsagt må vi trekke noen konsekvenser av dette sa den russiske statsministeren Dmitri Midvedjev. Kongen kan tillåta sig allsång så vet du ju nog ens superstjärna mot slutet av sovjettiden Og det gjorde nässe kongen i så är det bara det sannligt av exporten fra den ryska sovjetrepubliken alene till väst för 1990 var på hele 100 miljarder dollars i april 1991 vad det spår igen att de pengarna här i Moskva det fortalte lederen for utenrikshandelskommittéen i det øverste sovjet, Leonid Godjevich, til meg under et besøk på hytten min i Vestfold, like før statskuppet mot Mikhail Gorbachev i august 1991. Utover 90-tallet lå den årlige kapitalflukt fra det postkommunistiske Russland på mellom 10 och 30 miljarder dollar per år. Kronåret for illegal utførsel kapital fra Russland var året da det russiske banksystemet brød sammen den 17. august 1998. 138 miljarder amerikanske dollar ble illegalt utført til skatteparadiser som kypros fra Russland det året. Daværende og nåværende president Vladimir Putin advarte de nyrike mot skatteparadisene med disse ordene den 19. juni 2002.
23: Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещённых в офшорных зонах.
20: Замучитесь
23: пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства.
20: Також i skatteparadiserna vill skärpas vidare. Hur få frossande medlar så fri. Sa Vladimir Putin allredje för 11 år sedan. Att den utorovs den ryska ländingsetaten att nyrike ryssare har ett det er firma i som bare eksisterer et døgn. Formålet er å gjemme under skatteundragelser og hvitvaske penger før pengeplasseringsfirmaene går i likvidasjon etter at jobben har gjort, og det går fort. Derfor foreslo Russland på G20-landenes finansministermøte her i Moskva i februar at nye regler for kapitalbevegelser i internasjonal nå bør komme. For 20 år siden het den første såpeoperaen på russisk TV «De rike gråter også». Nå gråter de for alvor, og det er ikke smil gjennom tårer, det sentrale i Anton Tjekovs dikta verk. I novellen «Palata no marxest» karakteriserte Tjekov-Russland som et galehus, hus, der Russland fortsatt. Hans-Villam Steinfeldt, Moskva. Og hovedsakene våre i nyhetsmålen
0: denne tirsdagen, det er at norske Yngvild Selvik Ask er satt fri i Sinai i natt. Hun og en israelsk mann har vært holdt som gisle siden torsdag i forrige uke. Påsketid er ikke lenger innbrudstid. Kampen mot omreisende kriminelle har gitt resultater. Og tunge flypassasjerer bør betale mer for flybillettene enn slanke, det mener en økonom og forsker ved høgskolen i Songdal. Programleder Lars Nerussan er nå klar med politisk kvarter. I går kom det triste budskapet om Inge Lønnings bortgang
11: var blir arven etter Lønning? Vi minnes ideologen og retoriker Inge Lønning.
6: Mitt inntrykk er kanskje at det har blitt enda mer treustere og enda gråere. Og det henger vel litt sammen med at byråkratiet har på en måte overtatt språk også. Sånn at veldig mange politikere snakker som om de var en byråsjef i et eller annet departement. Det tristigste rådet hadde jo vært å be dem om å gå tilbake til de klassiske stilidealene og lære sig latin.
11: Sa Inge Lønning om norsk politikk har eh, i politisk kvarter forrige mandag. Han var teologen og professoren som ble høyrepolitiker med sans for det prinsipielle og ideologiske. En eh, ideologiskt upptatt politiker som skall bära arven vidare är dig Tobion Røe Isaksen, välkommen. Tack för det. Vad är arven etter Inge Lønning?
29: Jag fick igår när jag fick höra dödsbudskapet så fick jag en vemodig känsla av att med Inge Lønning så var det på något sätt som den sista av sin type gick ut av Stortinget. så arven etter Inge Lønning är det han som menneske så er det, det, er, det er polemikeren, det er retorikeren, det er kunnskaps, kunnskapsrike politikeren, men det er også, det er også på en måte professor-politikeren, altså en person som sto med ett ben solid plantet i akademia, teolog vår fremste Luther kjenner, men samtidig da med det andre beinet i politiken. Og den typen politiker finnes det vel, ja, det finnes, det finnes vel kanske noen av dem igjen fortsatt, men ingen på Stortinget.
11: Men hva kan du og andre i din generasjon, hvordan kan dere best bære arven videre?
29: Nej det, det er jo ingen av, altså, det, det, det finns ingen ny inngelønning. Så, så på den måten er det ikke mulig, men det jeg tror er mulig, det er jo å fortsette å diskutere ideer og principer også selv om han er aktiv i den dagsaktuelle politiken. Og det var jo Inge Lønninge en mester til, altså han hevet blikket, han så de lange historiske linjene, og det er en mangelvare i norsk politikk. Og det er noe som man er nødt til å ta seg selv i kraven og minne seg om at man er nødt til å gjøre, for det att göra, för det är inte något som nödvändigtvis kommer naturligt i den stökiga dag till dag politiken.
11: Nej, får väldigt många dra fram det att han var så fri till tross för partibok och partiprogram. Hur skapte och utnittade han själv denna roll?
29: När han var ju, nej en ting var ju att som alla kommenterar så så frydde ju Ingerlöningsa över de gode formuleringarna. Men han hadde jo også som politiker kontroversielle utsang og utspill. For eksempel så beskyldte han i sin tid Carly Hagen for å klatre opp i trærne og kaste bananer til velgerne. Ikke et umiddelbart folkelig utsang for å si det på den måten. Han, han hadde jo også pådre seg stor vrede da han i valgkampen i 2001 sa at lærerskolen i Norge ikke måtte bli et oppsamlingshit og tok det ordet for at man skulle ha karakterkrav for å komme inn på lærerskolen. Det ble det masse bråk og bruduller av, også internt i Høyre. Men det er verdt å legge merke til at nå, ja, knappe 10 år etter, litt over ti år etter, så er dette i dag politikk som ingen partier, heller ikke de rødgrønne, foreslår å fjerne.
11: Hva taper vi på at professor-politikerne ikke er vanlig lenger, som du har vært inne på?
29: Nei, jeg, jeg, jeg tror vi skulle, jeg tror vi må formulere det som, som en slags bekymring over mangfoldet i politiken. For det, det er bra på mange måter at politiken blir mer tilgjengelig. Eh, og det er viktig å også undersøke at Inge Lønning, selv om han var... Akademiker Han var ja, latinkyndig, som vi hørte i klippet her. Så var han jo en elitist på den måten at han var fjernt fra folk. Jeg har reist rundt min glønning og hørt han holde foredrag for veldig mange forskjellige typer forsamlinger, og han klarte å komme i kontakt med dem alle på en veldig god måte. Men, men politikkens bredde burde jo da gjenspeile både at man har rum til store intellektuelle som Inge Lønning og til folkelige typer, eller folk som kanskje ikke er så opptatt akademisk kunskap, men har praktisk livserfaring. Og det vi ser, det er jo kanskje at politikkens bredde snevres litt inn, og da er det jo kanskje eh, på den ene siden så blir yrkesbakgrunnen til de som sitter der snevrere, eh och på den andra sidan så så ser vi också att ska om at alle skal snakke, oppføre snacka, uppföra sig, se det samma och bli så blir starkare. Så jag tror vaccinen för visst du, du, du lurer på vad vaccinen är så så är väl det att klara och upprätthålla intellektuella spännande miljöer också utanför politiken eh som för exempel man försöker göra med tanketanker som Civita tidskrifter i minerva. På venstre siden har man tenketanker som Respublika, Progressiv, den type ting. Og vis de klarer å bli en slags flora rundt politikken som gjør at man får den nødvendige mangfold og muligheten til å ut, så tror jeg det kan være...
11: Men han hadde ikke så på personen som hadde en tung faglig akademisk karriere før han kom på Stortinget først i 1997. Hva uh, forteller det at dagens akademiker ikke vil, eller at partiene ikke evner å bygge den broen?
29: Det er et, det er et trist faktum. Uh, Inge Lønning blir jo for mange i dag er han, han husket som politiker, men det var jo ikke primært politiker han var. Han blev jo politiker Nei, i godt voksen alder, selv man han hadde sittet i bystyret i Oslo blant annet, og det er... Det er jo et faktum i dag at er, nominasjonsprosessen er nok laget sånn at det er få som kan komme inn fra sidelinja og få en plass på Stortinget. Jeg lot meg fortelle at, at Inge Lønningsbror, Per Lønning, som satt på Stortinget også en periode for Oslo og Høyre, han ble nærmest ringt opp av nominasjonskomiteen i, i Hovedstatspartiet og spurt om han ville ha en plass på Stortinget. Det tror jeg ikke skjer så veldig mange steder lenger. Så det er nominasjonsprosessene er nok på en måte rettet inn mot å, å dyrke fram en type folk som har vært i partiene lenge. Og det gjør at blant annet da, akademikere kanskje får mer berøringsangst, eller, eller i og for seg folk som har vært lenge i yrkeslivet eller næringslivet, får problemer med å komme sig inn i politikken i voksen alder.
11: Til slutt, Torben kan du din latin, eller må du skuffe lønning der?
29: Nei, jeg kan ikke min, latin. Jeg kan kan noen lösere de sitater så, men jeg er sikker på at Inge ville vært överbärne.
11: Takk for at du kom, Toben Rø Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre. Vinden har snudd på venstresiden for to av de tre rødgrønne ungdomspartiene. Modepartiet skal utfordres fra Høyre, ikke med venstrebriller, ro på mer statlig ansvar og finansiering nødvendigvis. Senterungdomsleder Sandra Bork vil ha olje nord og Senterpartiet tilbake til sentrum. Og du, Andreas Hals i SU, sier til klassekampen at en venstre opposition til SV er unødvendig. Hvorfor det?
8: Ja, det jag har sagt till klasskamper och många andra ser det är att vår huvuduppgåva inte är att vara någon vänsterposition. Eh och det är för att efter att Audun Lysbakken kom till makt i ISV med bland annat mel för oss så är det inte nog enormt rom till vänster i ISV och att många men är mycket viktigare än att hänga sapen sån höger eller vänsterakt så innan de partier som jag aldrig har skönt så är det att fråga vad uh, vilka utmaningar är det vi faktiskt önskar och ha svar på och har vi konfrontat vår uppgift må ju vara att söra vem är det vi är till för vem vem är det vi ska vara ett parti for. Og da har vi kommet frem til at vi er ett parti for de som gjør de tyngste og viktigste jobbene i samfunnet, i helsevesenet, i industrin i transport og så videre. Unge lærlinger som går ut i jobb etter videregående, for studenter som er opptatt for å ikke få økonomien til å gå rundt i et boligmarked som har gått av hengselene.
11: Men hvorfor tror du ikke på løsningene og stampunktene til ytre og venstre SV?
8: Ja, altså, jeg er mindre opptatt av høyre-venstre og mer opptatt av å finne fram til noen fornuftige løsninger och vem som är ytterre vänster i SV till en mer tid är det helt ärligt svårt för mig att skönna. Jag skönner inte vem de folkarna ska vara och så syns jag också altså vem som är liksom höger och vänster varierar ifrå sak till sak. Så det viktiga för oss är inte att hänga oss opp i vad som är höger och vänster, men att bidra till goda konstruktive lösningar för SV och värna och breie ut partiet och närma oss folk flest.
11: Men dine forgjengere i SU-lederstolen har krevd SV ut av regjering med et par korsværer, spesielt i utenrikspolitiske spørsmål. Er ikke behovet for en blankpusset ideologisk fane og vaktbisje for det større enn noen gang?
8: Jeg mener ikke at SV eller noe annet parti er noe mål i seg selv. Jeg driver med politik för att göra livet en bättre till till de människorna vi menar att vi representerar som parti i Norge den bästa måten att få igenomslag för ett mer anständigt arbeidsliv på en mer offensiv lärlingspolitik och en boleg för alle, det är genom att bidra i regering och och dra dra den riktiga riktning
11: Sandra Bork leder i Centrondomen nu med oss på telefon detta är väl god musik i dina <laughs> öra
15: ja, alltså jag har ju en strävan det har varit till ledare i centrumgruppen för lite över ett år sen så blev jag även vald och grundlära av att jag önskar ta parti mer mot tankklubben och så ungdomspartiet. Eh det menar jag är viktigt för jag känner kanske att den välfärdsstaten vi har idag att väldigt många tar den lite för givet. man får med att ansvar att göra människan ute i större grad för det att den välfärdsstaten vi har i Norge idag den kommer inte av sig själv. Derfor er vi, vi nødt til å ansvarliggjøre hver enkelt person i, i veldig mange av de spørsmålene, politiske spørsmålene som har vært vittne til de siste tida i hvert fall.
11: Men hva slags korrektiv er det du mener Ungdomspartiet skal være mot Senterpartiet i ditt tilfelle?
15: Nei, altså vi ska for det første være en vaktbissel for Moderpartiet og jeg mener jo at Senterpartiet kanskje i alt for stor grad i noen spørsmål har vært... Eh, likt sanger i hantverksarbetarpartiet. Eh och då är det vår rest ansvar som eh, ungdomsorganisationen säger fra, och Centerpartiet är ju traditionellt sett ett et parti som ska være mer i centrum än det jag känner man enkelte i enkeltefrågor idag.
11: Ja, SV var liksom ett centrums parti men men vill du ha SV närmare arbetarpartiet eller i vart fall AUF eh, alltså?
8: Nej, det det gäller på ingen måte. Jag syns att där Audun lyspacken ligger. Nu är en väldigt god position för SV och därför ser vi på det som vår uppgift att utfordra Audun inte första främst på att gå till vänster, men första främst på breia ut partiet. Vi har på landsmötet fått igenomslag för viktiga saker som att satse på arbetsliv och bolikspolitik till valkampen. Den vägen har vi tänkt att fortsätta att gå och närma oss folk. När du frågar om det ytterste vänster och för ikje det är en så är det ju inte sånt tror jag att det folk flest sitter och väntar på uh, i dag är mer marx och uh, mer bok uh, bokideologi men fler goda svar uh, på problemer uh, som folk upplever i vardagen.
11: Men ser du uh, att du har också sagt att SV är för kritiska mot oljenäringen vad menar du med det?
8: så jag jag deler av vänstersia till viss här att tegna ett för en CD svartmalande billiga bilder av oljeindustrin att det är viktig för oss att få fram att olja har bidragit med värdeskapning och arbetsplatser i mange tio år i Norge att de som jobber i oljeindustrin är någon av de aller duktigaste fackfolken vi har men så har jag också sagt att vi är like starka motståndare som SV av och boretter oljefoten i Vesterålen och Senja fördi vi menar att investeringstempo på sockern per idag är Det går ut över norsk ekonomi, det går ut över landbaserad industri som inte klarar att konkurrera.
11: Är du enig med Borki att vänsters inns problem kanske är att för mange är blitt för gott van vid att ropa för mycket på välfärdsstaten?
8: Altså, jeg, jeg tror det er motsatt at det er nesten ingen partier i dag som klarer å utfordre på en velferdsstat som er bedre og tar vare på fler enn i dag. At motsammen står nesten mellom Arbeiderpartiet som sier at allt er perfekt nå, og Høyre og FRP som vil kutte. Og derfor så mener jeg at vi også trenger et parti som SV som sier at vi vil faktisk omfordele enda mer. Vi vil ge litt mer skatt til de som spekulerer på boliger og de som bytte bort förmör på på aktiemarknaden och så vill vi bygga ut uh, en välfärd som kan se si att henne är en del av kroppen.
11: Bork du är ju rädd för att Centerpartiet, uh, hvis man går till centrum då, blir blir för uh, godtag för mycket skattekutt och få lite välfärdsstat?
15: Nej, eh, vi har sagt att vi önskar hålla det på dagens nivå. Eh, och så tror jag att vi i Centerpartiet nog och har mer fokus på näringslivet. Och det handlar ju också om att man värd värdesätter det privata näringslivet och grundar där ute. Eh, man kämpar för att de små bedrifterna och självständiga näringsidkarna ska ha lika villkor som statsliga idag, för det tror vi är färdig i de lokalsamfunden där ute att det är kanske mycket av det som är problemet. För då ha bosättningen runt om i hela Norge det är mangel på eh på
11: Tusen takk til dere, Sandra Bork og Andreas Halse. Det var et politisk kvarter. Før vi tar påskeferie spør kollega Bjørn Myklebust om FRP's oppslutning. Er den 11 eller 20 prosent institut institutt forklarer seg i morgen har i politisk kvarter? Mitt navn er Lars Nerud Sand. Nå fortsetter snart
5: nyhetsmålen.